0: Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta phân tích Marco chương 5 câu 11 cho đến câu 13a. Ở trong bài trước phân tích các câu 9 và 10, chúng ta đã thấy việc Chúa Giêsu giải thoát người đàn ông Gerasa khỏi sự khống chế và chi phối của tinh thần ô uế xấu xa, việc đó là đã đạt được một bước tiến khá lớn. Người đàn ông ở Gerasa đã chấp nhận để cho cái tinh thần xấu xa bị trục xuất khỏi mình. Thế nhưng mà, ông vẫn xin Chúa Giê-xu đừng trục xuất tinh thần ấy khỏi xứ sở. Thế câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta cùng phân tích trong bài phân tích hôm nay. giảm mắc cô kể. Ở đó, bên sườn núi có một bầy heo rất đông đang được thả chăn. Chúng nài xin người rằng, hãy sai chúng tôi đến đàn heo kia cho chúng tôi nhập vào chúng. Người cho phép chúng. Chúng ta hãy bắt đầu với việc phân tích các chi tiết ở trong câu 11. Ở đó, bên sườn núi có một bầy heo rất đông đang được thả chăn. Có 4 chi tiết cần được chú ý ở đây chi tiết thứ nhất là ý nghĩa ẩn dụ của những con heo khôi rôn chi tiết thứ hai là chi tiết đang ở đó ndek chi tiết thứ ba là chi tiết bên sườn núi prostoore và đang được chăn thả proscomene và Chi tiết thứ tư cần được chú ý là chi tiết những con heo làm thành một bầy, một đàn, rất là đông. Trước hết chúng ta vào cái chi tiết thứ nhất, chi tiết ẩn dụ của những con heo. Ở trong uh, trình thuật này có đến 3 lần tác giả uh, nhắc đến những con heo ở câu 11, 12 và 13 cho thấy tầm quan trọng mà tác giả muốn gán cho cái hình ảnh này ở trong sách ở trong trong sách Levi và trong sách Đệ nhị luật nói riêng và trong cái nhìn của người Do Thái nói chung thì cái con heo là một loài vật ô uế. Sách Levi ở chương 11 câu 7 viết con heo vì nó có chân trẻ làm hai móng nhưng không phải nhai lại cho nên các ngươi phải coi nó là loài ô uế. Ở trong sách Đệ nhị luật chương 14 câu 8 thì tác giả sách nghị luật còn thêm rằng thịt của chúng anh em không được ăn, xác chết của chúng anh em không được đụng đến. À, còn heo ở trong cái tư tưởng của người Do Thái và trong tư tưởng của Cựu Ước là một loài vật ô uế mà chúng ta lại tôi, tôi phải lập lại một điều là rõ ràng ở trong trình thuật này cái hình ảnh ẩn dụ con heo có một cái tầm quan trọng. Khi tác giả đến 3 lần trong câu 11, 12 và 13 nhắc đến những con heo ở chi tiết thứ hai những con heo đang ở đó những con heo đang ở đó nghĩa là đang ở trong khu vực dân ngoại bởi vì ở trong lãnh thổ do thái người ta cấm nuôi heo là động vật như chúng ta vừa nói là động vật ô uế ở à, những con heo đang ở đó tức là đang ở cái xứ sở của người Regerasa này xứ sở dân ngoại chắc chắn không phải là do thái một trong những đặc điểm của việc thờ ngẫu tượng trong tư tưởng của do thái đấy một trong những đặc điểm của việc thờ ngẫu tượng là người ta ăn thịt heo như chúng ta thấy được nói đến ở trong sách ngôn sứ Isaiah chương 65 câu 4 chương 66 câu 3 câu 7 à, xin lỗi câu 17 thế thì cái, cái 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 ăn thịt heo là một cái hành vi thuộc về cái phạm vi thờ ngẫu tượng đó. thế cho nên chúng ta phải chú ý cái 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 cái, cái chi tiết đó. con heo đang ở đó nghĩa là ở đó đang có cái chuyện là dung dưỡng là nuôi dưỡng là 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 là, là sử dụng Đấy, cái 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 súc vật ôi đó và ở đó đang có cái chuyện là thờ các cái ngẫu tượng thờ các cái thần này thần kia. Carapi từ xưa đã coi con heo là một loài động vật không thanh sạch giống như trung thành với cựu ước và con heo là biểu tượng các Carapi con heo coi các con heo là biểu tượng của sức mạnh nước ngoài nói chung. Sức mạnh đó áp bức Israel là dân được tuyển chọn và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đó là quan niệm của các rabbi thơ trước Giê-xu đó. Thế à về chúng ta thấy có một thêm một ý nghĩa nữa của con heo. Heo trở thành như là hình ảnh của sức mạnh như là biểu tượng của sức mạnh nước ngoài áp bức dân do Thái. Và các rabbi đi đến cái quan niệm như thế là vì họ dựa vào thánh phịch 80 câu 13 đến 14 Nói về vườn nho Israel bị đàn heo dẫm đạp phá phách Heo rừng vào phá phách Và người ta coi cái việc mà đàn heo dẫm đạp uh, vườn nho đấy uh, Mà vườn nho là Israel đấy Là một trong những nỗi đau lớn lao cho dân thánh của thiên Chúa. Và đi xa thêm một bước nữa vào thời của Chúa Giêsu thì người Do Thái đã áp dụng cái hình ảnh xúc phạm này vào quyền lực la mã. À, chúng ta thấy như vậy là heo ban đầu là một cái giống vật ô uế, rồi người ta đi đến chỗ dựa vào thánh vịnh 80 để áp dụng cái hình ảnh heo đó vào cho vào vào cho cái những sức mạnh ngoại bang áp bức chà đạp dân Israel dân riêng của Thiên Chúa và cụ thể là vào thời của Chúa Giêsu thì sức mạnh ngoại bang đó chính là quyền lực La Mã và cái ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh những con heo ở trong trình thuật Marco ở đây á là là chúng ta hoàn toàn có thể hiểu trong tư tưởng của thời Chúa Giêsu ám chỉ quyền lực uh, xâm lược, quyền lực áp bức của La Mã. Thế tác giả Marco khi sử dụng hình ảnh con heo là động vật ô uế ở trong bối cảnh của dân ngoại ở vùng lãnh thổ không thuộc do Thái là vùng người Gerasa này, khi làm như vậy, tác giả đã cho thấy bất cứ quyền lực bất kỳ cái quyền lực áp bức phàm tục nào cũng đều là không thể chấp nhận được đối với Thiên Chúa vì là ô uế. Quyền lực khờ uh, áp bức ở đất nước do thái nó là ô uế không phù hợp với thiên chúa được biểu tượng qua đàn heo đã đành mà vì đàn heo cũng xuất hiện ở đây nữa cho nên theo cái nghĩa vậy thì cái quyền lực áp bức áp bức cả dân ngoại nữa cũng là không thể chấp nhận được đối với thiên chúa và vì vậy nó bị coi là ô uế và cũng có nghĩa là tất cả nhân loại Đều là dân được tuyển chọn Chứ không chỉ là dân do thái Trong cái nhìn của Marco Khi Marco áp dụng cái hình ảnh đàn heo Và quyền lực áp bức của đàn heo này Vào trong một cái vùng lãnh thổ Là ở dân ngoài à, Thì chúng ta phải chú ý Cái ý nghĩa biểu tượng của những con heo Được áp dụng ở đây, được sử dụng ở đây Rồi hơn nữa Chúng ta lại thấy những cái con heo này Đang ở bên sườn núi à, Chỉ tiết thứ ba, Việc đề cập đến ngọn núi Tiếp nối với ngọn núi nơi người đàn ông bị tinh thần ối ám đã dành cả cuộc đời để chu chéo và đấy lấy đá làm tổn thương mình như được kể ở câu năm đấy, là một cái chi tiết cũng rất là đáng chú ý. Ê như chúng ta đã biết, ngọn núi hoặc những ngọn núi được người xưa coi là nơi cư ngụ hoặc nơi tỏ mình của các vị thần, của thần linh. Vậy ở đây, vị trí trên sườn núi Brosto cho thấy có một cái sự tiếp giáp gần với chính ngọn núi. Và có thể hiểu cái hình ảnh uh, trên sườn núi này uh, là hình ảnh về việc được một vị thần hoặc hệ thống tôn giáo của vị thần ấy bảo vệ, che chở. À, và ở trong cái tình cảnh được thần linh hoặc là uh, cái hệ thống tôn giáo của thần linh ấy bảo vệ và che chở như thế, đàn heo được chăn thả lặng lẽ gặm cỏ mà không bị xáo trộn không gặp nguy hiểm gì nói cách khác qua cái hình ảnh đàn heo được chăn thả lặng lẽ ở trên sườn núi này tác giả cho thấy quyền lực ô uế và áp bức dựa vào sự che chở và bảo vệ của các thần linh ngoại giáo quyền lực đó được an bình hưởng thụ ở ngay nơi vùng đất của dân ngoại đó chính là cái ý nghĩa của cái hình ảnh đàn heo được đang ở đó trên sườn núi. Chi tiết thứ tư, những con heo này hợp thành một đàn, một bầy. Và tác giả Cô ghi rất rõ một đàn agele. À, tính cách tập thể của hình ảnh bầy đàn này được đặt song song với cái tính cách tập thể của cơ binh Legion ở trong câu 9 mà chúng ta đã phân tích ở những bài trước. Đàn heo ở câu 11 này cũng giống như các tinh thần ô uế ở câu 9 là một tập hợp là một tập hợp được tạo bởi vô số được tạo bởi rất là nhiều các cá nhân hợp nhau lại. Nếu cái tinh thần nhiều uế tự nhận mình là legion là một cơ binh gồm ít nhất là 600 người lính thì ở đây quyền lực ô uế được uh, quyền lực áp bức của dân ngoại và dự, tất nhiên là ô uế trong con mắt của thiên Chúa đó, quyền lực đó nó được uh, trình bày qua hình ảnh một đàn heo, tức là cũng rất là đông giống như là cái tinh thần ô uế được trình bày ở câu 9. Và tác giả Marco lại còn thêm rằng đàn heo này là một đàn heo lớn, rất đông, ừ, ông nói megale, một đàn rất đông. Là hình ảnh của một khối tài sản khổng lồ đã được tích lũy. Quyền lực La Mã mà đàn heo này là đại diện, được thể hiện và được tổ chức trong xã hội dựa trên cái sức mạnh của tài sản vật chất, của số lượng tiền bạc và tài sản khổng lồ. Đàn heo là đại diện cho cái cán cân quyền lực và tài sản lớn lao đó. Được hợp pháp hóa và được bảo vệ bởi hệ thống tôn giáo thờ ngẫu tượng trình bày qua hình ảnh trên sườn núi. Và cái hệ thống này cũng như là đàn heo đấy, hệ thống quyền lực tiền bạc này có vẻ rất ổn định, rất vững chắc. Không có bất cứ một chi tiết nào cho thấy có một sự xáo trộn, có một sự đe dọa đối với cái đàn heo đang được chăn thả trên sườn núi này. Vậy, kính thưa các quý vị và các bạn, tác giả Marco ở với câu 11 này, tác giả đã đưa ra một lời đánh giá về sự thống trị của đế quốc La Mã và đó là lời đánh giá tiêu cực. Với sự bảo vệ của tôn giáo thờ ngẫu tượng qua hình ảnh trên sườn núi. Cái nền thống trị đó đã tạo ra một xã hội được xây dựng dựa trên việc khai thác kinh tế có hình ảnh một đàn heo rất lớn. Và cái sự khai thác đó dẫn đến một sự áp bức đến tuyệt vọng của những con người khốn khổ mà người đàn ông bị tinh thần ôi ám ở Gerasa này chính là hình ảnh đại diện. Đó, đó chính là cái cái ý nghĩa rất là sâu xa của những hình ảnh được trình bày ở câu 11 này. Sau khi dừng lại để tả về đàn heo đang được chăn thả trên sườn núi thì tác giả Marco tiếp tục kể về diễn tiến của sự kiện Chúa Giêsu trừ khử cái tinh thần ô uế khỏi người đàn ông bất hạnh ở xứ ra À tác giả kể, chúng nài xin người rằng: "Hãy sai chúng tôi đến đàn heo kia cho chúng tôi nhập vào chúng." Người Cho phép chúng. Ở trong bản văn Hy Lạp, chủ từ của động từ này xin không được nói rõ là ai. Chúng ta biết là, ở các bạn có thể thấy, ở trong bản văn Hy Lạp, các động từ Parakaleo xin và Lego nói các động từ này đều được tác giả chia ở số nhiều. Parakalesan và Legontes được chia số nhiều Nhưng mà chắc chắn không phải là đàn heo à, Tại vì đàn heo không thể xin nhập vào đàn heo được Cho nên cái 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 số nhiều ở đây là một điều đáng chú ý Thực ra, thưa các bạn Chỉ có một cách hiểu duy nhất có thể coi là hợp lý Đó là các tinh thần ô uế ở số nhiều Các tinh thần ô uế này xin Và số nhiều ở đây Thay vì số ít là để tương ứng với danh từ giống chung số nhiều Và Số nhiều ở đây là để phân biệt với lời xin của người đàn ông ở câu 10 Ở câu mười, tác giả nói ông ta xin và chia động từ ở số ít uh, parakale. chứ không phải như ở đây chúng ta đó là 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 là, là um, chia ở số nhiều uh, parakalesan. Ở trong Marco, thực ra thì đây không phải là lần duy nhất nhưng mà ở trong Marco chúng ta gặp các trường hợp các trường hợp khác nữa mà ở đó uh, neomata tức là các tinh thần đi với động từ chia ở số nhiều. Ví dụ như ở Marco chương 1 câu 27, ở chương 3 câu 11, ở chương 5 câu 13 À, cho nên ở đấy có thể nói cái động từ này xin và cái động từ nói được chia ở số nhiều này có chủ từ không phải là đàn heo chắc chắn không phải là người đàn ông Giresa mà là có chủ từ là tinh thần ô uế à, tinh thần ô uế và đây là một hiện tượng cũng uh, gặp nhiều lần ở trong tin mừng Marco rồi chứ không phải chỉ có ở chỗ này đây, chúng ta xác định được chủ từ của cái việc này xin và nói ở đây là các tinh thần ô uế. Thế các tinh thần ô uế nài xin Chúa Giêsu, nài xin Chúa Giêsu cho chúng tôi uh, sai chúng tôi đến với đàn heo và cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Sự nài xin này của các tinh thần ô uế cho thấy điểm thứ nhất cho thấy sự vượt trội của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cao cả và quyền năng hơn hẳn các quyền lực ô uế và các tinh thần xấu xa đang kiểm soát người đàn ông này, đang kiểm soát dân ra Gerasa và chúng phải nài xin người có một cái mối tương quan rất gắn bó giữa tinh thần ô uế và đàn heo là những con vật ô uế cả hai đều ô ế à, tinh thần ô ế nếu uh, mà ta akathal và đàn heo vốn bản chất là ô ế tức là hai bên đều ô ế cho nên có một cái mối có một cái mối tương quan gắn bó rất là chặt chẽ giữa hai bên và ở trong cái mối tương quan chặt chẽ tự nhiên đó thì mong muốn của các thần ô uế là được nhập vào đàn heo, được trở về với đàn heo và được nhập vào đàn heo vào cái sức mạnh áp bức và cũng là sức mạnh không thanh sạch. Và mong muốn của các tinh thần ô uế như thế cho thấy cái bạo lực của những người bị áp bức, bạo lực của những người bị áp bức được trình bày qua hình ảnh cơ binh uh, legion ở câu 9 một phản ứng đối với bạo lực của xã hội thì bản chất cũng giống như bạo lực của những kẻ áp bức được thể hiện qua hình ảnh đàn heo dựa vào thần linh ngoại giáo mà khai thác ở trên sườn núi. Chúng ta thấy như vậy là cái thực tại, cái thực tại bạo lực được diễn tả qua cái hình ảnh những tinh thần ô uế đang kiểm soát người đàn ông ở Gerasa đấy với cái bạo lực được trình bày bạo lực và ô uế được trình bày qua quyền lực thống trị qua hình ảnh đàn heo đấy hai cái bạo lực đó nó gần nhau và cũng làm một và nó cũng cho thấy và cái cái cái, cái các tinh thần ô uế là bạo lực ở nơi người đàn ông Gerasa này á là muốn đi về trở về và muốn nhập vào đàn heo cũng là một thực tại ô uế điều này cũng cho thấy rằng đàn heo nghĩa là sức mạnh áp bức Ở trong cái vùng Gerasa ấy Thì đang ở một nơi trốn hoàn toàn không thân không tinh khiết Hoàn toàn nhớ Uế đấy Cũng không phù hợp với Thiên Chúa Và tinh thần Uế trở về Đi vào, xin nhập vào Cái thực tại rất phù hợp với chúng Đều là thực tại không phù hợp với Thiên Chúa Thực tại nhớ Uế Và như vậy, chúng ta thấy như vậy là Có một cái hiện tượng rất là lý thú ở đây Đó là người đàn ông ở Gerasa Là nạn nhân của những thể loại bạo lực của hệ thống tiền bạc và quyền lực Cái hệ thống đã sử dụng gông cùm và xuyên xích Để khuất phục anh ta như phần đầu của bài thiên mừng cho chúng ta thấy Anh ta là nạn nhân của cái hệ thống tiền bạc quyền lực rất bạo lực đấy Nhưng đồng thời anh ta cũng lại là người mang ở nơi mình Mang ở nơi mình cái tinh thần bạo lực Cái tinh thần ô uế. Anh ta cũng là người sử dụng những thể loại bạo lực của hệ thống tiền bạc và quyền lực đó anh ta vừa là nạn nhân, vừa là người cũng sử dụng cái 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 cái, cái quyền lực của mà 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 thủ phạm gây lên đến anh ta. Và do vậy, chính anh ta cũng theo một cách thức khác với cách thức của những người thống trị nhưng mà chính anh ta cũng tham dự vào cái sự uế tạp của cái hệ thống đang áp bức anh ta, đang muốn kiểm soát anh ta. Đó. cho nên giải thoát người đàn ông khỏi tinh thần nhộn ế thì không phải chỉ là giải thoát anh ta khỏi cái tư cách là nạn nhân mà cần phải anh ta cũng còn cần phải được giải thoát theo cái nghĩa là chính anh ta là cũng người là người đang sử dụng cái tinh thần nhộn ế đó là sử dụng cái xin lỗi không phải là tinh thần nhộn ế mà sử dụng cái quyền lực mà những kẻ bức anh ta cũng áp dụng vào áp dụng trên anh ta. Đó rồi một điểm nữa phải nói đó là khi mà cái tinh thần ô uế những tinh thần ô uế này xin chúa giêsu cho chúng để đến với đàn heo và nhập vào đàn heo thì chúng ta thấy đây là lần duy nhất ở trong marco tác giả chỉ ra cái điểm đến cái đích đến của tinh thần nhượng ế khi tinh thần nhượng ế bị đức giêsu trục xuất ở những chỗ khác chúng ta chỉ thấy tác giả nói tinh thần nhô ế bị trục xuất thì bị trừ khử xuất ra Nhưng xuất ra nó đi đâu thì không nói Còn ở đây thì khác Tinh thần ô ế xin cho giê cho sai chung đến với đàn heo và nhập vào đàn heo Đích đến được nói một cách rất rõ ràng Đây là một thủ pháp văn chương của tác giả tin mừng Để ông liên kết cái việc tiêu hủy đàn heo với sự giải thoát người đàn ông ở đây sai Tại nên đây là lần duy nhất tác giả nói đến cái điểm đến của cái tinh thần ô Huế của thế lực xấu xa của tinh thần ô Huế của tinh thần không phù hợp với thiên chúa à Và khi sử dụng cái thủ pháp văn chương này tác giả Marco có ý cho thấy hậu quả mà cái hệ thống áp bức được đại diện bởi đàn heo phải chịu Đồng thời tác giả cũng cho thấy sự tự do và mới mẻ sự tự do rất mới mẻ sự từ từ bỏ bạo lực mà người bị áp bức qua hình ảnh người đàn ông ở ghe ra sa được chữa lành này đòi được đòi hỏi phải đi vào phải thực hiện tinh thần bạo lực nhơ uế phải bị từ khước và trả về cho hệ thống áp bức Dựa trên cái uh, Mối tương quan chặt chẽ Giữa tiền bạc và quyền lực Ô ế Tinh thần bạo lực nhơ ế Phải bị từ khước Và phải trả về cho cái hệ thống đó Và khi mà người Đàn ông Gerasa Chấp nhận cái con đường như vậy Khi mà những người bị áp bức Chấp nhận những con, Cái con đường Từ bỏ tinh thần nhơ ế Từ bỏ tinh thần bạo lực như vậy Thì những người bị áp bức Mới thực sự được tự do Mới thực sự được tự do Thế nên không phải là chỉ Tự do khỏi Quyền lực áp bức từ bên ngoài vào Mà chính mình phải từ bỏ Cái tinh thần bạo lực đó đây Mô tả Của Thánh Bác Cô Ở các câu 12 đến 13a Mà chúng ta đang phân tích đây Có hai khía cạnh Thứ nhất Chúa Giêsu xu cho phép các tinh thần ô uế nhập vào đàn heo. Chi tiết này cho thấy sự hủy diệt đàn heo sẽ xảy ra không phải là chuyện ngẫu nhiên mà là hậu quả của một hành động của Chúa Giêsu hoặc của thông điệp của Chúa Giêsu về nhân loại về con người. Và vì thế tác giả Marco kể các tinh thần nhớ uế nhận ra rằng Chúng không thể nhập vào đàn heo theo sáng kiến riêng của chúng Mà chỉ khi Chúa Giê-xu cho phép chúng nhập vào đàn heo Thì chúng mới được nhập vào đàn heo Rõ ràng như vậy bằng cách trình bày này Tác giả cho thấy Chúa Giêsu mạnh hơn hẳn So với quyền lực và sức mạnh của tinh thần đô ấy Nhưng khía cạnh thứ hai Marco cũng cho thấy rằng Chúa Giêsu không ra lệnh cho cái Các tinh thần uế nhập vào đàn heo Chỉ đơn giản là Ngài không ngăn cản chúng thôi Chúa giê để cho các tinh thần uế Có cơ hội nhận ra Cái mong muốn của chúng Và chúng xin nhập vào đàn heo Ngài không ra lệnh Và bằng cách này Tác giả Marco khẳng định rằng Sự hủy hoại của những kẻ áp bức Sẽ không phải chỉ là hiệu ứng Mà Chúa Giê-xu mong muốn cho một dịp đặc biệt này đâu Mà là hiệu quả không thể tránh khỏi Của sứ điệp tin mừng của Ngài Mọi lúc Mọi nơi à, Như vậy Chiến lược của Chúa giêsu ở đây Khi đối mặt với quyền lực áp bức Thì không phải là Ngài nhảy vào một cuộc xung đột dữ dội Với quyền lực áp bức Mà trước hết là Ngài thông truyền Cho những người bị áp bức một sự tự do và sự tự chủ khiến cho những người bị áp bức độc lập được với các cấu trúc bất công của hệ thống quyền lực xấu xa vốn muốn kiểm soát họ trước hết là như vậy chứ không phải là ngày nhảy vào để đấu với cái hệ thống áp bức không phải là ngày nhảy vào để đấu với cái tinh thần như vậy cuộc giải thoát dứt khoát khỏi bất kỳ hệ thống áp bức nào thì cũng đều phải đi qua một cái lối nào là sự tự do nội tâm và sự trưởng thành nhân loại của những người bị áp bức. Thế mà người ta không giúp cho những người bị áp bức đạt được một sự tự do nội tâm đích thực và sự trưởng thành nhân loại thực sự đó thì cuộc giải phóng sẽ thất bại tận căn. Đến nỗi là nếu nó có thành công trong việc lật đổ cái hệ thống áp bức hiện hành thì nó cũng sẽ đi đến chỗ để xác lập một hệ thống áp bức mới mà có khi còn phi nhân hơn, còn tàn bạo hơn cả cái hệ thống cũ vừa bị nó lật đổ. Và kinh nghiệm lịch sử cũng cho chúng ta thấy như vậy Sự tự do nội tâm và sự trưởng thành nhân loại của người bị áp bức Là yếu tố đầu tiên và quan trọng Làm cho cái cuộc giải thoát được trở thành là cuộc giải thoát đích thực Và đó là điều đang xảy ra với người đàn ông ở Gerasa này Và chúng ta thấy cái sứ điệp tin mừng của Chúa Giê-xu Sẽ giúp tạo nên những sự tự do nội tâm đích thực ấy và đến đây chúng ta có thể thấy người đàn người đàn ông Gerasa ban đầu ấy, khi Chúa Giêsu yêu cầu anh ta đạt được một cái sự tự do nội tâm và sự trưởng thành đích thực ấy, à, bằng cách là từ bỏ cái tinh thần ô uế tinh thần bạo lực đang chi phối anh ta đó thì anh ta phản ứng anh ta hò hét lên à, cho dù chính anh ta đã tự nguyện chạy ra gặp Chúa Giêsu, mong chờ một sự giải thoát, nhưng mà khi sự giải thoát đó đòi hỏi trước hết là anh ta phải có một sự tự do nội tâm, phải có một cái sự từ bỏ cái tinh thần bạo lực, từ bỏ tinh thần nhượng uế thì anh ta lại phản ứng, không chấp nhận. Và khi mà anh ta chấp nhận thì lúc bây giờ anh ta sẽ đạt được cái sự tự do nội tâm. Và khi mà anh ta đạt được sự tự do nội tâm thì chính tinh thần nhượng uế sẽ này xin Chúa Giêsu để đi vào với cái hệ thống áp bức bóc lột mà đang điều đang tìm cách kiểm soát người đàn ông Gerasan này và lúc cái cuộc giải thoát đích thực sẽ bắt đầu ở đó. Sứ điệp sức mạnh sứ điệp của tin mừng như vậy trước hết là cái sức mạnh làm cho người ta có được sự tự do nội tâm và sự trưởng thành nhân loại ở bên trong mình cái đã, và sau đó mới nói đến cái chuyện là làm sụp đổ cái hệ thống áp bức đến từ bên ngoài. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa kết thúc việc phân tích cô chương 5 câu 11 đến câu 13a ở đây. Chúa Giêsu đã cho thấy, đã tỏ ra quyền lực của người ở chỗ, người cho phép các tinh thần ô uế nhập vào đàn heo. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi Chúa Giêsu cho phép các tinh thần ô uế nhập vào đàn heo? Và ý nghĩa của cái sự kiện đó sẽ là gì? Trong bài trình bày kế tiếp với phần phân tích các câu 13B và 14 của trình thuật này, chúng ta sẽ có được câu trả lời cho các câu hỏi đó. Và chúng tôi hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài phân tích kế tiếp đó. Xin Chú Cưu Thế ban muôn phước lành cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.